0: それはたった数分の出来事でしたショッピングモールで母が目を離した一瞬その刹那、我が子はさらわれ二度と会えなくなってしまう普段と変わらない週末を家族で過ごしまた明日からは何気ない日常が始まるそれが当たり前に訪れる未来だと思っていた1993年2月12日2歳のジェームス・バルガーが2人の少年に連れ去られ変わり果てた姿で発見されましたこの連れ去りの様子はショッピングセンターの監視カメラに収められ捜査の過程で公開されましたイギリス近代史において少年としては最年少殺人犯となる彼らはなぜジェームスを手にかけたのか目的は何だったのか今日はジェームス・バルガー事件グロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のメンバーシップ会員のほか多くのグロファイラーたちによって支えられています今日は1993年にイギリスで発生したジェームス・バルガー事件ですもうすぐ3歳になるジェームスはその日母が目を離した隙にショッピングモールから連れ去られました突然いなくなった我が子に気づいた母はすぐに警察に連絡し捜索が始まりますがショッピングモールの監視カメラに映っていたのはなんとまだ幼い2人の少年たちでした少年たちに手を引かれ連れれ連去られるジェームス本当にこの少年たちが犯人なのか子供が子供を殺めるということがどういうことなのかイギリス国内に大きな動揺を招いたジェームス・バルガー事件犯人の少年たちの習監後には2人のケーキを伸ばすために28万人近い署名入りの嘆願書が集められたほどです裁判を担当したモーランド判事はこの事件につき比類なき邪悪さと野蛮さを持つ犯罪であると言い放ちました一体2人の少年たちは何を考えそこでは一体何があったのでしょうかまずは事件当日の様子から見てみましょう1993年2月12日この日2歳のジェームスの母であるデニスは近所のショッピングセンターに来ていました最初の子供を妊娠中に亡くした彼女にとって一人息子であるジェームスは待望の我が子であり大きな瞳と天使のような笑顔のジェームスはどこに行っても人気者でした14時30分よほど機嫌が悪いのか来月で3歳になる元気いっぱいの我が子はデニスの腕の中でもぐずぐずと騒ぎどの店に行っても暴れ回り最終的にはベビーカーに乗るのも嫌がりましたそんな息子の様子に彼女は今日は早めに切り上げようと考えていました最後に肉屋により夕食の買い物だけして帰ろう幸いにも店内はさほど混んではいないこれならすぐに会計は終わりそうだこの時デニスは暴れるジェームスを肉屋の店先に一人で待たせ自分だけ店内に入り注文をし始めますそうこの行動こそ後にデニスを生涯苦しめることとなる最悪のものだったのです一瞬のき少しの時間だから大丈夫だろうそんな考えで親は子供を一人にしてしまいますしかしその一瞬は加害者側にとってはまさに天から垂らされた雲の糸であり潜在一遇のチャンスなのです日本の事件では2011年に起きた熊本3歳女児殺害事件の被害児童の父は一人でトイレに行くと言って聞かない娘を見送ったのを最後に不幸な結末を迎えています2019年に起きた山梨キャンプ場女児失踪事件では母が見送ったのを最後にジョージは一瞬のうちに行方がわからなくなっています親は一瞬でも幼い我が子から目を離してはいけないのです肉屋での買い物を終えたデニスはいるはずの場所にいない我が子を必死に探しますがすでにジェームスは2人の少年に連れ去られた後でしたデニスが肉屋に入ってからわずか数分の間に発生した今世紀で最も不幸な3人の子供の出会いはいうどうやって発生したのでしょうか二人の少年たちの当日の動きを見てみましょうその日学校をサボってぶらついていた10歳のジョン・ベナブレスとロバート・トンプソンは盗みを働くためにショッピングモールまで足を伸ばしていましたお気に入りの隠れ家にランドセルを放り投げ平日の昼間からうろつく二人の姿は多くの客が利用するショッピングモールでもひときわ目立ち店員たちは彼らのことをよく覚えていました忙しそうな店員を見つけると彼らはカウンターの陰に隠れ手当たり次第何でも盗みました電池、ペンキボールペン彼らにとっては盗みや欲しいものを手に入れるための手段ではなくスリルそのものでした子供を連れてこようぜ長いこと殴ってジョンなのかロバートなのかどちらが先に子供の連れ去りについて言い出したのかは明かされていませんがいずれにしても彼らは自分たちより弱い者をいじめ日頃のストレスを発散しようと考えていました彼らはまるで腹を空かせたハイエナかのように獲物を探し始めたのですもっとも彼らの犯行はすぐにジェームスをそのターゲットとしたわけではなくジェームスの前に未遂的に一人の幼児に対して行われている点も忘れてはなりません買い物中ののある女性は3歳歳娘と2歳の娘息子がエレベータータ付近でで人の少年たたちとと遊んでいることに気づきました彼らはガマ口のような財布をパチンパチンと開け閉めし子供たちの気を引いていたのですそのうち自分の視界からいなくなった息子に気づいた母は2人の少年に手を引かれ歩き出す我が子を発見し大声で彼らを呼び止め2人の少年を叱りそのまま彼らと別れていますこのようにジョンとローバートはジェームス連れ去りの前に一度未遂を犯しているのです新潟少女監禁事件の佐藤が事件の1年半前に逮捕されたように熊本元3歳女児殺害事件の山口がスーパーのトイレ付近を3時間にも渡りうろついていたように多くの悪魔たちは犯行に及ぶ前に未遂ともいえる何らかのアクションを起こしていますこの時点で何らかの手段が取られていれば未来は違ったはずですそして15時40分肉屋の前で遊んでいたジェームズを見つけた2人の少年は声をかけ一瞬のうちに彼を連れ去ってしまったのです2人はこの後実に4キロもの距離を2歳の子供の手を引き時には担ぎ移動していますリバプル市内を歩き回り死の行進を続ける3人の姿は道中多くの人間に目撃されていますショッピングモールを出た3人はすぐに運河沿いの水路でジェームスに暴行を加えていますのでジェームスの頭にはあざができそれは赤く腫れ上がっていましたあなたならどうでしょうあなたなら一見したら兄弟とその友達にしか見えないこの3人の違和感に気づき声をかけることができるでしょうか彼らは郵便局の前を通り交通量の多い交差点を渡り駐車場をぶらつきそして運命の線路にたどり着くまで何人かに声をかけられていますジェームスの顔のあざに気づいた老女はジョンとロバートに近づき彼らに話しかけています犬の散歩をしていた女性はジェームスの怪我を見て彼に直接話しかけました。それでも少年二人はその度に、知らない子だがこれから警察に連れて行く途中だ。弟を家に連れて帰る途中だ。などと言い、その場を切り抜けています。果たしてこの嘘を見抜き、彼らからジェームズを引き離すことができる者が、一体どれだけいるのでしょうかほとんどの者のがジェームズの命を繋ぐために、最後に与えられたわずかなチャンスを掴むことはできないと思います。だからこそ我々は自分が感じた違和感を放置せず、他人と共有することが必要です。必要なのです違和感を自分の中だけで解決せず必ず他人と共有する誰かの違和感が大切な命を救うことになるのですこの3人の死の行進を目撃しながら何もできなかった38人のリバプール市民は後にマスコミからリバプール38として揶揄されることになりますそして3人は行き着くところまで行ってしまったのです一体彼らはいつジェームスを殺害する意思を固めたのでしょう初めから彼らがそれを行う予定であればジェームスを連れて堂々とリバプールの街を歩いてジェームスが襲われたのは17時45分から18時30分ぐらいの時間帯でしたおそらく2人は日が暮れるにつれこう考えたはずですそろそろ自分たちも家に帰らなければならない時間になってしまったこの子をどうしようか迷子として警察に連れて行こうかいや警察に連れて行けば頭の傷から自分たちが疑われてしまう警察に捕まるぐらいならそして一線を越えました発見時ジェームスの口には乾電池が詰められ頭や首の周りは鈍器のようなものでひく殴られていました骨折切り傷出血までが確認でき顔には青いペンキが塗られていましたそこには強い殺意と同時に理解できない残酷さがありましたジェームズの近くには血の付いた鉄の棒とレンガや石が転がっていたといいます犯行に及んだ2人はジェームズをそのまま線路に放置しその場を去っていますその後2二人はお気に入りのレンタルビデオ店にいるところを息子の帰りを心配し探しに来たジョンの母親に発見され家に連れ戻されます他方ジェームスの行方不明は夕方のニュースですぐに報道されその日の深夜には警察はショッピングセンターの監視カメラを確認しますそこには二人の少年と一緒にいるジェームスの姿がありましたまるで亡霊に手を引かれるようにこの世ではないどこかに導かれるようにショッピングセンターから連れ出されるジェームスの姿は関係者に困惑と衝撃を与えました少年がなぜジェームスを連れ出したのかこの少年たちは何が目的なのか翌日警察は監視カメラの映像をマスコミに公開しテレビや新聞が一斉に事件を報道し始めますそしてちょうどその頃近所の線路に忍び込んで遊んでいた子供たちが線路上で何かを発見したのです数メートルほど離れた場所に転がる二つの物体はじめは布にくるまれた猫だと思い近づいてみる近づくにつれそれが何なのかはっきりしてくるそれは二つに切断された人形のように見えたといいますそう。So それこそ線路に放置された末の変わり果てたジェームスの姿だったのですこの現場については経験豊富な地元の警察官でさえ強いショックを隠しきれなかったといいます他方監視カメラの映像が公開されたことにより子供を持つ親たちはざわつき始めますあそこに写っているのはお前じゃないよね疑心暗鬼になった親の中には自分の子供を容疑者として警察に通報する者まで出たといいます警察が怪しいと思われる12歳の少年から参考人として意見を聞いただけでその家には激ししたた住民たちが押し寄せ窓ガラスを割り少年の家族はそこから引っ越すことを余儀なくされましたそれほどまでにジェームスの死にリバプールの街は怒り悲しんでいましたそんな中ある通報をきっかけとして事態は一気に解決に向かいますジョンの母の友人から通報が入ったのです事件当日学校をサボっていたジョン・ベナブレスという10歳の少年がどうも怪しいしかも事件当日彼はジャケットの袖口に青いペンキをつけて帰ってきたというのです2月18日警察がを持っっててジジョョンンの家にに現れたたは母に泣いいすがったと言います僕はやっていないお母さん信じてよと母はうすうす自分の息子がしたことに感づいていたようですんなりとペンキのついたジャケットを警察に引き渡したと言いますそしてジョン逮捕からほどなくしてローバートも逮捕されます警察での事情聴取に2人はお互いに罪をなすりつけ合い矛盾した話をしたと言います少年2人が別々に取り調べを受け口裏を合わせることなど不可能だったのですわずか10歳の少年たちにより行われた残な犯行そしてその源泉はやはり少年たちの家庭環境にあったのです2人の少年のこれまでの人生を見てみましょうロバート・トンプソンの性格は彼自身がすんだ家庭で生き残るための防衛手段として熟成されたものでしたトンプソン家は力の強い者が弱い者を支配するという暴力の連鎖の中にありました父の母に対する DV から始まる暴力の連鎖はある中の母から長男へ長男から次男へと続いていきました6人兄弟の5番目として育ったローバートも母からの虐待はもちろん年長のの兄弟からも日常的に暴力を受けていましたロバートが4歳の時には長男は両親からの虐待を理由として児童保護施設に預けられもう一人の兄弟は盗みや放火を行うようになりましたそんな環境で育ったロバートも例に漏れず自らが受けた扱いを末っ子に対して行うようになっていきました力の強い者が力の弱い者をいじめるそのことはロバートが自らの家庭から学んだ唯一のルールだったのかもしれませんジョン・ベナブレスの家庭環境もまた複雑なものでしたジョンのの両親は夫婦関係がうまくいかなくなるたびに別れてはまたくっつくということを繰り返しそのたびに引っ越しを余儀なくされる子供たちは落ち着かない家庭環境で育ちました神経質でヒステリックな母はジョンに言葉や物理的な暴力を加えることもあったといいますジョン以外の兄弟は発達に問題があるため特別支援学校に通っていましたそんな環境で育ったジョンは学年が進むにつれ次第に学校での走行も悪くなり始めます規制をを上げ暴れ出しハサミで自分の体を傷つ自分だけでなくクラスメイトにまで及ぶようになりその頃には定規を使って友達の首を絞めることもあったといいますさらにこれらのことに加えジョンの父親の趣味も彼の人格形成に大きな影響を与えていたものと考えられていますそれは映画でしたジョンの父は大量のビデオのコレクターでありその品揃えの良さは近所でも評判だったといいますそしてその中のある作品こそジョンの心に強いインパクトを残しこの事件との類似性を感じざるを得ないものだったのですチャイルプレイ3連続殺人犯の魂が宿ったチャッキーという人形が悪さをするホラー映画で1993年にレンタルが開始されていますそしてこの映画の中のワンシーンの描写こそ今回の事件との奇妙な一致が確認できる部分なのです線路の上で繰り広げられる戦い最終的にバラバラになるチャッキーそして青いペンキー彼がこの映画を見てその内容を再現したという確証はありませんがジェームスの最後とチャッキーの最後は不気味なほど一致しているのです共に複雑な家庭関係で育ってきたロバートとジョンその後小学校で知り合った二人は行動を共にするようになり今回の事件を起こします1993年11月1日殺人罪で起訴されたジョンとロバートの裁判は成人と同じ形で行われ彼らは無罪を主張しましたこの時裁判官は裁判中二人の少年の姿がよく見えるように特別な高台を用意しましたもっとも後にこの被告人の異常な表示は欧州人権裁判所から厳しく追及されることになりますに集まった行から死の脅迫をを受け逃げ出さざるを得なかったと言います11月24日11歳になったジョンとロバートは有罪判決を受け収監されました2人の刑期は当初は8年とされましたがその後10年に変更されさらに事件は欧州人権裁判所にまで持ち込まれ最終的には8年の刑期が確定しましたそして2001年仮釈放委員会や2人が再び社会の脅威になることはないと判断しジョンとロバートに新しい身分を与え保護プログラムの元彼らを釈放しましたジョンとロバートはあの日の事件以来一言も言葉を交わしていないといいます